0: Olha só, a discussão de hoje é Planejamento e Avaliação Educacional, BNCC, PISA, IDEB e Plano Nacional de Educação. Alguns alguns elementos aqui que eu gostaria de discutir com vocês. né? Eu, Eu digo assim na descrição da aula, que eu proponho uma discussão crítica em torno da implementação da BNCC, os múltiplos interesses dos agentes envolvidos o impacto na definição da política educa- educacional no Brasil. O que, que eu quero falar com vocês? BNCC, que foi homologada em 2017, ela veio é, muito, muito cheia de propaganda, de que e ela vai resolver todos os problemas, ela é fundamental para a melhora da aprendizagem, é, que é uma base comum, que... que é, sei lá, é, é muita propaganda, mas Não, professor, você é nope, totalmente contra a BNCC? Não, não. Eu me coloco exatamente contra a BNCC. Mas a gente tem que entender como se deu a discussão da BNCC, como ela veio a ser implementada. Entendeu? O porquê dela. E quais os agentes que estão por trás dessa, dessa articulação. Tá? É... E aí, como aparece, eu acho que acaba chegando a vocês, mais informações, é, vamos dizer assim, é, elogiosas à BNC, que seja o, o que foi veiculado pelos, pelo governo, é, seja o que veio de propaganda a partir de grupos educacionais, Tá? como Fundação Lehman, é, Movimento Todos pela Base, ou, ou a Educação é a Boa. Eu esqueci o nome do movimento. É, mas, enfim, esses, esses movimentos de, é, educacionais que congregam fundações em, empresariais é, dedicadas à educação, eles têm alguns interesses né, por trás dessa da implementação da BNCC, tá? E aí, eu até mostrei isso em uma das aulas aí para trás. Esse livro aqui, ó. Educação é a base? 23 educadores discutem a BNCC. Esse, esse livro foi publicado, é, é bem recente, Foi publicado em 2019, tá? O o organizador dele é o Fernando Cássio e o Roberto Catelli, Catelli Júnior. O o Fernando Cássio eu conheço um pouquinho mais. Se vocês procurarem coisas aí no YouTube, na internet, tem bastante coisa dele falando sobre a BMCC, Eu até, minha ideia é, quando terminar esse vídeo, eu vou colocar algumas referências na descrição do do vídeo, com alguns links que vocês podem utilizar, tá? E lá no podcast também eu coloco esses links. Nesse livro aqui, faz uma discussão crítica sobre a BNCC, tá? São 23 educadores discutindo a BNCC. Aí a discussão se dá tanto pela forma que a BNCC, o histórico dela, né? a a BNCC enquanto uma política educacional, é essa a grande crítica, como que, que a partir de 2016 as discussões sobre a BNCC, elas... inverteram uma lógica que estava no Plano Nacional de Educação. Algumas discussões do Plano Nacional de Educação foram esvaziadas em detrimento da BNCC. E a BNCC, que era um elemento de dentro do Plano Nacional de Educação, ela acabou se transformando no no projeto político-educacional do Brasil. Então, a a crítica que vai estar aqui nesse livro ele é em três partes, né, eu tenho a primeira parte, a BNCC como política educacional, vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem, tá bom? A BNCC como política educacional, primeira parte, aí tem aqui o texto do Fernando Cássio, eu não li tudo, tá gente, esse livro chegou para mim tem uma semana, Aí eu, mas eu, eu passei o olho nesse, nesse texto do, do Fernando Cássio. existe vida fora da BNCC então ele faz todo um histórico da é, é, da BNCC não, da, do, ele faz na verdade uma, um histórico das audiências públicas de como foi a discussão tá? é, como que isso se deu no Conselho Nacional de Educação é, ele fala um pouco do, do perfil dos membros do Conselho Nacional de Educação E esse texto é bem completo. Quando a gente fez a discussão em sala, né, quando eu passei alguns textos para vocês, eu eu lembro que eu passei um texto do Fernando Cássio que chama Participação e Participacionismo na Construção da Base Nacional Comum Curricular. É um texto de 2017, do final de 2017, que está publicado no Nexo pode deixar que eu vou deixar o link desse desse texto, por mais que eu já tenha passado para vocês, eu vou deixar o link aqui no nosso nosso vídeo, tá? Esse texto que está publicado no Nexo, ele é menor e ele condensa algumas coisas que estão aqui no livro, tá? Que é sobre esse processo de discussão. Tem um outro texto de um cara que eu também gosto bastante, que ele é que ele é o Daniel Cara, ele é coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E ele ele também tem participado de audiências públicas, ele ele faz discussões né, nessas audiências públicas, ele também orienta alguns deputados. que A Campanha né, Nacional da Educação... Ele, como um dos membros da campanha Nacional de Educação, participa dessas discussões em espaços legislativos, né, nacional, estadual, é, municipal, e ele tem orientado, sobretudo bancadas, é, bancadas de deputado que, que se dedicam ao tema da, da educação, né, e que tem uma discussão crítica aos rumos da educação, de financiamento. E essa discussão que a gente está começando aqui, ela vai aparecer de novo quando a gente for falar de Fundeb. Lá na segunda parte do nosso curso, a gente vai falar de Fundeb. Então, essa aula aqui é uma aula que vai ser importante. Então, aqui também tem texto do Do Daniel Cara, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês. O texto dele chama... O que Paulo Freire e Anísio Teixeira diriam sobre a BNCC? Texto bastante interessante também. E aí a segunda parte desse livro, tem vários autores, eles discutem a BNCC na sala de aula. Então ele vai, os vários autores que vão discutir discutir aqui a BNCC, por exemplo, a BNCC em matemática. A BNCC em Educação Física, a BNCC em História, a BNCC em Química, em Física, enfim, todos os campos disciplinares. A BNCC na Educação Infantil, Alfabetização, Sociologia, Geografia, esses outros que eu já falei, a questão da... deixa eu ver aqui... Ah, a questão do ensino religioso, também tem texto sobre isso. E a terceira parte desse livro é, chama Ausências na BNCC, que é uma crítica àquilo que ficou fora do texto final da BNCC, que é, é um texto da Cláudia Regina Vieira, que chama Qual o lugar da educação especial na BNCC? E o outro é O não lugar da educação de jovens adultos na BNCC. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Não estou falando para vocês comprarem o livro. Óbvio, quem se interessar sobre o tema e quiser comprar, eu acho que é uma ótima referência, uma referência crítica à BNCC. Então, é é uma uma obra bem completa. Tá bom? Eu Achei outros materiais também sobre o BMCC, alguns mais elogiosos, outros é, mais críticos. Eu tam... Se eu não enviei lá no Google sala de Aula, eu posso enviar, tá? Não, não tem problema. Eu não vou ficar enchendo o Moodle, mas eu vou colocar algumas coisas lá, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu tô, estou tô me inspirando aqui nessa minha fala, um pouco nesse livro, tá? É, sobretudo o artigo do Daniel Cara, e tem um artigo também de um outro cara, que é o Gilberto Alvarez, que é, que é educador e diretor do cursinho da COLI, tá é, que é a Escola Politécnica da USP. E esse artigo dele, que está publicado aqui, eu também vou mandar o link para vocês, também foi publicado no Nexo. Então, não tem ainda que vocês não tenham acesso ao livro mas eu vou colocar o acesso a esse texto que eu achei um texto muito legal tá posso voltar nele aqui e tem um outro livro também organizado pelo Fernando Cássio que é esse aqui ó Educação contra a barbárie. também é um livro de 2019 tá Aí eu falo para vocês, não é um livro que discute BNCC, apesar de que passa, tem alguma coisa que fala de BNCC aqui, mas fala muito de política educacional no sentido mais amplo e é um livro que tem uma, uma, uma preocupação de combate também, né? no sentido de desde 2016 o Brasil está vivendo aí uma turbulência política e esse livro vem um pouco no bojo disso então aqui tem textos que vão falar, por exemplo sobre a a escola sem partido sobre a militarização do espaço escolar né? a experiência das escolas militares (coughs) fala sobre educação à distância fala sobre ensino superior privado tem muitas coisas aqui então, é um livro bem diverso, tá? mas aqui tem um, um artigo do Daniel Kari em específico, que é o artigo que eu vou me basear nessa aula. Tá? Por isso que eu estou apresentando o um livro para vocês. É um artigo dele que chama Contra a barbárie, o direito à educação. Tá? Então, está aqui, falei um pouquinho dos livros. Até aqui, tranquilo? Deixa eu ver aqui o chat, o que, que vocês estão falando... Vocês estão rindo da minha cara, tá? Beleza, tá bom, deixa eu beber um águinha <risos> Olha só, eu queria destacar, é, dentro disso que eu apresentei para vocês, uma coisa que é o seguinte, eu já falei para vocês o que é o PISA. Né? O PISA é um, uma prova é, internacional, que é uma prova é, de avaliação da aprendizagem né, educacional, é, que ela, 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 é, dentre outras provas, que a gente fala de provas externas, né? grandes, provas, grandes testes é, em que faz uma avaliação da condição educacional, o que os alunos estão aprendendo e tal, e ela é um teste aplicado em diversos países, sobretudo os membros da OCDE, que é uma organização de cooperação entre países, né, que tem uma orientação neoliberal. O Brasil, ele ele ingressou no no PISA, né, ele começou, a a, a prova do PISA começou a ser aplicada no Brasil em 2000, tá? E aí depois, um um outro, um outro, isso a nível internacional. Aí depois, em 2007, foi criado o IDEB, que a gente acabou fazendo alguma discussão sobre isso, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E é o IDEB que constrói um outro teste, é, em larga escala. Só que aí já não é mais internacional, que o Pisa é da OCDE, o IDEB, ele é uma avaliação da aprendizagem que se dá em âmbito nacional, tá? A Prova Brasil é uma prova que produz dados para análise do IDEB. O IDEB não, se, não é, ele não tá, ele não ele ele cole vários dados sobre a realidade escolar, tá? Mas a Prova Brasil é um um dos elementos que compõem a nota do IDEB, né? Esse índice de desenvolvimento da educação básica. É, então só, só para vocês entenderem por, que que eu, por onde eu tô partindo. Eu tô partindo do, da ideia que existe, tá? Formas de avaliação da educação, tá? Da aprendizagem. e e da realidade escolar. Esses grandes testes, a gente tem o PISA, a nível internacional, e o IDEP, com a prova Brasil, e algumas outras coisas. E alguns, alguns especialistas em educação, a maioria dos especialistas, eles não desprezam nenhum desses dois dados. Nem o PISA, nem o nem os dados do IDEB. de maneira alguma. Não desprezam. Mas sempre a gente tem formas de encarar os dados. A gente pode encarar os dados sem levar em consideração algumas coisas que esses dados não não conseguem absorver, ou a gente pode ter uma fé cega, numa suposta objetividade que esses dados venham a nos apresentar. E aí, a gente tem na na nossa sociedade aqueles elementos mais voltados para as ideias de mercado, para os interesses é, econômicos, empresariais e tal, que eles, muitas vezes, toda vez que saem um resultado do PISA, e o Brasil, geralmente, ele está lá embaixo nos resultados do PISA. Por quê? Porque ele faz uma prova internacional comparando vários países ao mesmo tempo, várias realidades diferentes, né? e sempre o Brasil é o patinho feio nas provas do PISA. Sempre ele vai mal, aí soltam-se reportagens dentro né? do Brasil, foi mal, a educação no Brasil é ruim por conta do resultado do PISA e tal, e aí é, não se leva em consideração a disparidade a disparidade de investimento que cada um dos países é, tem e aí esse grupo aqui que eu tô que eu apresentei para vocês esses caras aqui que eu tô lendo eles vão discutir exatamente isso. Um dos elementos que eles vão discutir é exatamente o fato que quando o Plano Nacional de Educação né, teve a conferência do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, um plano para a educação no Brasil, né, quais as metas, que o Brasil tem que atingir de 2014 a 2024. Quando estava sendo discutido, esse grupo aqui, né, sobretudo o o Daniel Cara, que é o coordenador lá da da campanha nacional pelo direito à educação, já vinha essa discussão antes, mas nesse momento eles apresentaram uma uma coisa muito importante, mas que não foi aplicada no Brasil, que é o custo aluno-qualidade. O que isso quer dizer? O custo aluno-qualidade é uma estratégia de equalização né, prevista nesse Plano Nacional de Educação que visa assegurar o um padrão de qualidade nas escolas do país. Então, é uma sigla, chama é, CAQ. Tá? Então vamos lá, continuo lendo aqui. A primeira etapa do do CAC, o Custo-Qualidade Inicial, não foi colocada em prática até 2016, passando a ser duramente combatido pelos fundamentalistas econômicos ultraliberais dos governos Temer e Bolsonaro. O primeiro aprovou a Emenda Constitucional número 95 de 2016, e o segundo alimenta essa ideia de que garantir direitos sociais inscritos na Constituição é, é como se estivesse aplicando uma agenda de esquerda. O que, que acontece? O custo aluno qualidade tem uma, uma coisa que ela advém ela inclusive de análise do PISA porque quando você quando quando sai lá os resultados do PISA que é uma prova acho que trianual, é, analisa-se a, a, os índices né de acerto erro dos, dos alunos como eles estão é, como eles estão em matemática como eles estão em ciências como eles estão em, 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 em linguagens e, e tal mas analisam algumas outras coisas também e aí O próprio PISA já já assinalou que o Brasil precisa melhorar os investimentos em educação. O que que acontece? Algumas pessoas com compromisso com a educação pública e com o avanço da educação no Brasil construíram essa ideia do custo aluno qualidade, ou seja, qual o custo mínimo. deve deve ser aplicado por aluno no país para a gente atingir determinada qualidade. Então, assim, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, imagético. Nos Estados Unidos, se investe ao longo, por ano, por ano, cada cada cidadão em idade escolar, né? por ano, por ano, o país investe, sei lá, 10 mil dólares, 10 mil dólares. Aí, no caso do Brasil, se chegou a um número de que para o Brasil ter uma quali- um avanço de qualidade educacional, precisa ser investido no aluno, eu vou chutar aqui o um número, de cerca de 6 mil reais. O que, que compõe esse valor, 6 mil reais, do custo, aluno, qualidade? Pega lá, você tem é, um, uma, uma escola com 500 alunos, tá? Então, você pega essa, esses 500 e multiplica pelo valor do custo aluno-qualidade de 6 de mil. Você vai dar um, um tantão aí de, de dinheiro. Esse tantão de dinheiro, ele tem que ser dividido em quê? Numa... Vou pegar aqui para eu não me perder. Ele prevê... Ele prevê. Profissionais bem remunerados, com plano de carreira e formação continuada. Então, os professores desse aluno têm que ter um bom plano de carreira, um bom salário, um salário que respeita o piso do magistério. É uma coisa que já foi colocada há alguns anos atrás, mas que é desrespeitada por vários governos municipais, estaduais, né? É... tem que levar em conta o número de alunos por turma ser um número adequado de alunos por turma não pode ser a gente tem que combater as salas superlotadas. a escola tem que ter água potável energia elétrica biblioteca bem equipada laboratórios de ciências bem equipado informática internet rápida quadra poliesportiva, coberta, bem como todos os outros recursos para a execução dos projetos político pedagógicos das escolas. Ou seja, para a gente ter uma transformação educacional e de aprendizagem significativa, a gente precisa de maior investimento público em educação. O custo aluno-qualidade ele, ele foca nisso aumentar o investimento no aluno. Aumentar o investimento por ano. A gente tem que ter um, um custo mínimo, ou, na verdade, não é um custo mínimo, mas o, o custo ideal, né, é, é, um custo é, para a gente atingir as metas, as metas do PISA, as metas, as metas do IDEB. Só que o foco aqui, é o que? Fazer com que a política pública e os investimentos em educação no Brasil tenham um grande aporte financeiro de é, investimento. Logo, com professores mais bem remunerados, com escolas mais bem equipadas, com escolas com condições de levar em, plá, em prática os seus é, projetos políticos-pedagógicos logo a aprendizagem melhora, logo esses alunos tendo melhores condições vão ir melhor nos testes, vão melhor nos testes da Prova Brasil, vão melhor nos testes da Provinha São Paulo, se for aqui de São Paulo vai melhor no Pisa e aí a gente vai ter uma melhor educacional, mas uma melhor educacional que passa por o quê? Por grande aporte de investimentos. O que, que acontece? alguns setores, setores econômicos hegemônicos no Brasil, eles vão dizer o seguinte, o Brasil já gasta muito dinheiro com educação, não é um problema de de financiamento, o problema do Brasil, a educação só, só dá errado no Brasil porque ela é mal gerida, ela é mal gerida, Então, uma uma parte da da sociedade, uma parte, aqueles grupos econômicos vão dizer o seguinte, o problema da educação no Brasil é um problema de gestão e é um problema de aprendizagem dos alunos. E aí vai se focar no quê? Na busca por algumas metodologias inovadoras, vai buscar implementar em escolas... sistemas padronizados de ensino para que esses alunos é, aprendam aquilo que vai cair nas provas, entende para ir melhor nas provas e e aí você inverte a situação como o objetivo desses grupos econômicos, né, é que o Brasil vá melhor nos no, nesses índices, melhora a qualidade e aí foca numa questão que quê? Conteudista. Foca nos conteúdos e na forma da aprendizagem. Diferentemente desse outro grupo que está pensando uma reestruturação, uma melhora da rede pública de ensino, que está preocupado com o que De melhorar o investimento público em educação, para a gente ter o que Uma distribuição... Dessa melhora de maneira equânime. Que melhora a educação, a partir de uma melhor de investimentos. Logo, com esse investimento para melhorar a educação. Então, temos aqui um contraste entre dois setores. Um que está preocupado com o financiamento da educação pública, que, logo, melhorar a partir de, um, de grandes investimentos, automaticamente. Não automaticamente, mas progressivamente isso vai levar a uma melhora educacional e aqueles grupo que não quer investir dinheiro na educação, mas fala assim: como que a gente já tem hoje de distribuição de dinheiro? A gente tem que fazer mais com menos dinheiro. Entende a diferença? Então são duas visões de mundo que estão é, em contraste aqui. Aí vocês vão falar assim: você está falando tudo isso por porque isso vai arrebentar lá na BNCC porque o que hoje se vende como os grandes sucessos da educação a partir da BNCC é colocar como é como se a gente substituísse o problema da educação no Brasil como se fosse um problema de conteúdos entende? Não um problema de financiamento, um problema de qualidade na formação do profissional, na formação do professor, na, na formação dos outros profissionais de educação, né? na, na, na condição de escolas bem equipadas. Isso não entra mais na discussão. A ideia é que, por um, por uma, por, pelos os grandes defensores da BICC e aí entram os grupos educacionais das grandes empresas... Então, você tem aí várias empresas, você tem o grupo do Lema, você tem, você tem aí a, a Natura, a Fundação Roberto Marinho, é, você tem as grandes, as grandes editoras, produtoras de materiais didático. Então, o que acontece? Você implementa a BNCC, aí você tem que estruturar os materiais didáticos todos na, 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 dentro da BNCC, isso vai ser vendido para os estados, para os municípios, porque tem aquele o Plano Nacional do Livro Didático, que a cada dois ou três anos, agora não me lembro, sempre vai se renovando os livros didáticos. Né? Aí vende-se, esses grupos educacionais vão vender consultorias para implementação da, da BNCC. Entendem? Então, há uma disparidade de visão é, sobre qual é o problema da educação no Brasil. Tá, as meninas estão pedindo intervalo. Gente, vamos terminar. Eu não vou falar muito mais. A gente termina quase terminando, esses vão para o intervalo e voltam para a gente trabalhar no fórum, tá? Eu vou falar só mais uns minutinhos, rapidinho. Então, eu expliquei para vocês essa questão do custo aluno-qualidade, eu falei que essa essa proposta do custo aluno-qualidade ela aparece com o Plano Nacional de Educação, de 2014, né, são 10 anos, deveriam ser 10 anos de metas né, de investimentos na educação, de 2014 para 2024, só que isso ficou parado, isso não foi implementado, e a, a proposta de uma base comum, ela se tornou a política de educação, desde o governo Temer e agora no no governo atual. A implementação dela até está meio meio devagar, mas, mas enfim, a gente tem... A coisa ainda pode piorar. E aí, eu expliquei também, só concluindo a aula, que o tá tocando é que tocou né dentro do ministério da educação é, e do conselho nacional de educação é, a a estruturação do texto da BNCC foram esses grupos é, empresariais muito poderosos né que querem o quê? É, determinar do, estabelecer as diretrizes do que tem que ser educação no país. E aí quando esses grupos passam a tocar e a direcionar aquilo que deve ser a educação no país, eles muitas vezes, ou a tendência aqui, eles negligenciem uma, uma discussão super importante, que foi abandonada, que é o aumento do custo da qualidade Só para vocês terem uma ideia, vocês já, já devem ter ouvido falar disso, que para a implementação desse custo de qualidade, o Brasil deveria pa- a- passar a aplicar 10% do PIB em educação. O que é o PIB? É o produto interno bruto. É o, o, é o valor de tudo que o país é, acumula de riqueza. De tudo que o, 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 o Estado acumula de riqueza, de tudo aquilo... Deveria ser revertido na sociedade 10% só para a educação, para a gente ter um avanço educacional significativo. Esse grupo, esse, esse grupo econômico ele não está muito preocupado com o com, com um aumento do valor do investimento. Ele está preocupado em determinar as diretrizes gerenciais que eles acreditam que é a melhor forma de tocar a educação. Esse é o grande ponto. Essa é a grande discussão é, que está entre os críticos da BNCC. Que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Entendeu? Bem, a gente pode então encerrar por aqui. Vocês vão para o intervalo e... Na volta do intervalo, vocês já vão lá para o Moodle, que a gente conversa lá pelo fórum. Tudo bem? Podemos encerrar aqui? E mais, já pergunto para vocês, quem acompanhou aqui, ficou claro a minha explanação? Vocês acham que acrescenta, é, dá uma, uma visão aí mais crítica sobre sobre esse processo de implementação da BNCC, gostaram das referências, enfim, eu estou explanando só um pouquinho sobre o assunto, tem muito mais coisa para ser discutida. É, vou colocar alguns links é, aqui embaixo do vídeo e também do podcast é, com textos interessantes que, que abordam o problema, tá? E vocês vão formando a opinião de vocês sobre a BNCC. Eu só não queria que vocês é, ficassem só com um discurso muito bonito sobre a BNCC. Inclusive, tem bons materiais. É, esses grupos educacionais privados que eu critiquei aqui, eles também produzem materiais bem interessantes. Eu já compartilhei coisas da revista Nova Escola, por exemplo, para vocês. É... Mas, enfim, tem coisas interessantes, mas a gente sempre tem que ter um olhar crítico sobre aquilo que a gente está fazendo. A minha ideia é que a gente não pode comprar e ser reprodutor de tudo aquilo que chega para a gente, por isso que eu me preocupei em falar um pouco mais dessa parte crítica sobre o processo de implementação da BNCC, tá bom?